0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie von IDG Tech Talk. Mein Name ist Beate Wöhne, ich bin Redakteurin bei IDG und mein Gesprächspartner heute ist Martin Klafke. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Gestaltung neuer agiler Arbeitswelten. Mit Herrn Klafke möchte ich heute über ein Thema sprechen, das viele Unternehmen bewegt. Bosch tut es, die Deutsche Bahn tut es, Porsche und Jule Packard Enterprise tun es. Sie alle denken über eine flexiblere Arbeitswelt nach. Die Fünf-Tage-Woche im Büro für alle Mitarbeiter soll es künftig nicht mehr geben. Doch es muss nicht immer Homeoffice sein. Herr Klaffke kennt diverse andere Arbeitsplatzmodelle. Hallo Herr Klaffke, schön, dass Sie Zeit haben für mich und auch für unsere Gehörer und ähm mich würde interessieren, wo sitzen Sie eigentlich jetzt gerade? Im Büro, in der Uni, in der Hängematte?
1: Hängematte wäre fantastisch, Frau Wöhe. Hallo. Nein, ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch.
0: Ah, schon länger?
1: Im Prinzip als äh, Professor arbeiten wir mittlerweile das dritte Semester bereits ähm, online. Und äh, damit ist es im Prinzip das dritte Semester, dass ich komplett an meinem Schreibtisch zubringe und äh, die, meine Studierenden im Wesentlichen über Webconferences sehe.
0: Ah, okay. Jetzt ist ja auch durch diese Corona-Pandemie haben sich ja auch viele Unternehmen ähm, überlegt oder wurden dazu veranlasst, über neue, flexible Arbeitsmodelle nachzudenken. So mehr Homeoffice, aber es gibt ja auch noch eine Menge andere Modelle wie code spaces oder reines mobiles Arbeiten. Können Sie da weitere nennen und auch äh, die Möglichkeiten kurz beschreiben?
1: Das mache ich gerne. Im Prinzip sorgt ja die Corona-Pandemie momentan für eine Beschleunigung des Übergangs zu den neuen Arbeitswelten und Trends, die wir bereits vor dem Ausbruch der Pandemie beobachten konnten, wie eben stärkere Flexibilisierung von Arbeitszeiten und insbesondere auch des Arbeitsortes, die werden jetzt noch einmal verstärkt. Da, wo man klassischerweise gearbeitet hat, nämlich im Büro, das ist ja in der Pandemie eher zur Seltenheit geworden aus Hygienegründen und Arbeit hat sich zunächst erst einmal ins Homeoffice oder nach Hause verlagert. Ich würde da jetzt nicht immer so diesen Begriff Homeoffice so stark benutzen wollen, weil die wenigsten arbeiten ja wirklich in einem Office zu Hause, sondern oft am Küchentisch, am Wohnzimmertisch oder wo auch immer gerade mal Platz ist in einer Wohnung. Aber es gibt dann natürlich noch mehr Instrumente, wo man arbeiten kann oder Orte, wo man arbeiten kann. Coworking Spaces, das war vor der Pandemie schon stark verbreitet, ist sicherlich so ein Bereich. Aber arbeiten kann man ja überall, wenn es um das Remote arbeiten.
0: Aber wenn Unternehmen jetzt wirklich überlegen, das Ganze neu aufzuziehen, dann haben Sie eben, wie gesagt, die Möglichkeit Co-Working Co Spaces. Jetzt kriege ich schon gar nicht mehr raus. Ähm, dann gibt es ja Einzelbüros, Doppelbüros. Äh, das ist ja auch nichts Neues. Was sind denn eigentlich die neuen Arbeitsplätze, die neuen Arbeitsorte?
1: Naja, ich denke, in der Zukunft werden wir einfach so eine Art Ökosystem, an Arbeits Szenarien, so würde ich es einfach mal bezeichnen, Arbeitsmöglichkeiten sehen und da gibt es für ein Unternehmen auch kein Patentrezept im Endeffekt, sondern jedes Unternehmen muss von den eigenen Anforderungen der Tätigkeit herkommen und überlegen, wie kann denn so eine Arbeitswelt aussehen. Das Büro, das wird sicherlich in der Zukunft auch weiterhin existieren, aber es wird anders aussehen. Es wird viel stärker zu einem Marktplatz sich entwickeln. Es wird Begegnungen vor allen Dingen ermöglichen. Es wird Interaktion, Kollaboration, also Zusammenarbeit unterstützen. Und vor allen Dingen natürlich auch lernen, Büros werden, aus meiner Sicht daraus in der Zukunft auch sehr stark zu lernen und Identifikationswelten von Organisationen werden. Und wenn Büros nun Lern- und Identifikationswelten sind, wo man hingeht, um anzudocken, um Besprechungen durchzuführen, um in Projekten zu arbeiten, vielleicht auch mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban oder Design Thinking, dann stellt sich natürlich die Frage, wo kann noch gearbeitet werden? Und das äh, war ja Ihr Punkt. Naja, da habe ich zum einen natürlich die Möglichkeit, spezifische Tätigkeiten zu Hause zu machen. Aber es gibt noch oder wird noch weitere Arbeitsorte geben aus meiner Sicht, weil das Homeoffice allein, das Arbeiten von zu Hause, ich glaube, da war am Anfang eine große Euphorie da, aber die ist in den letzten Wochen und Monaten doch abgeebbt.
0: Und sollten sich Unternehmen eigentlich auch zusätzlich zu den neuen Orten auch Gedanken machen über andere Arbeitszeitmodelle?
1: Naja, lassen Sie mich, ja, vor den, bevor ich zu den Arbeitszeitmodellen komme, noch mal zu dem, zu dem äh, Thema der Orte zu, zu sprechen Aha. kommen, weil das scheint mir schon wichtiger, noch, äh, auch noch wichtig zu sein. Ähm, das, was wir ja beobachten, ist eine gewisse Müdigkeit auch mit dem äh, mit dem Arbeiten von zu Hause aus, weil das Arbeiten von zu Hause aus dann typischerweise gut funktioniert, wenn dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Also nicht nur eine ordentliche technische Ausstattung, da haben Unternehmen in den letzten Monaten äh, ja doch massiv nachgerüstet, sondern ähm, vor allen Dingen auch, die richtigen räumlichen Gegebenheiten. Das heißt, ein ordentlicher Platz, an dem man auch regelmäßig arbeiten kann. Aber nicht nur das. Es geht auch darum, dass ich die richtigen äh, Rahmenbedingungen im Sinne von der häuslichen Situation vorfinde. Wenn ich da ständig im Konflikt bin mit Familie oder Haustier oder was auch immer dort noch auftreten kann und äh, dort sein kann, dann kann das Arbeiten zu Hause durchaus auch zu einem Stress werden. Ein Punkt. Und der andere Punkt ist, Studien zeigen ganz deutlich, Viele äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben in der, der Corona-Pandemie sehr stark die Interaktion mit ihren Kolleginnen und Kollegen vermisst. Einfach mal ähm, Gespräche in der Kaffeeküche, äh, sozusagen auch so diese schwachen Netzwerke zu benutzen und zu bemühen, ähm, sich kurz zu vernetzen und einfach mal Informationen auszutauschen. All das hat in dem Maße nicht stattgefunden, Kreativ-Sessions und das wird vermisst. Und dafür braucht es aus meiner Sicht eben auch Arbeitsräume oder Arbeitsmöglichkeiten, die zwar einerseits die Vorteile des Homeoffices bieten und andererseits eben auch mehr wieder miteinander arbeiten. Und ich glaube, dass was hier eine gute, und gute Möglichkeit wäre, sind eben Coworking Hubs oder Coworking, Community Coworking Spaces im ländlichen Raum. Es gibt Unternehmen, wie beispielsweise die Swisscom in, äh, in der Schweiz. Die hat also jetzt bereits Satellitenbüros eingerichtet, wo Beschäftigte von der Swisscom ähm, regelmäßig zusammenkommen und eben nicht mehr ins Büro an die Hauptstandorte fahren müssen, sondern eben in diesen Satellitenbüros sich zusammenfinden können. Daimler macht das äh, entlang der A8 beispielsweise, in dem, in, in, in dem dort mit solchen äh, äh, Remote-Hubs experimentiert wird. Und ich glaube, sowas werden wir in Zukunft viel stärker im ländlichen Raum eben sehen, wo dann Beschäftigte aus ihren Orten, in denen sie dann auch verwurzelt sind, wohnen, wo die Kinder vielleicht zur Schule gehen und wo man auch ansonsten eben sein soziales Leben hat, eben nicht mehr in die City Center hineinfahren sondern eher im ländlichen Raum in solche Community-Coworking-Center geht. Ich denke, das wird ähm, ein großes Thema in der Zukunft sein und bietet natürlich unglaubliche Vorteile, wenn man daran denkt, dass eben diese Pendelei wegfällt, dass äh, die Qualität des Lebens damit eben steigt. Und man trägt natürlich letztlich auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit auch zu einer äh, Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks nach. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, ähm, wo auch Unternehmen den Beschäftigten äh, unter die Arme greifen können, wenn es darum geht, dann solche äh, Arbeitsplätze äh, zu finanzieren. Denn wenn auf der anderen Seite Räumlichkeiten und Fläche in den angestammten Büros reduziert wird, weil die Beschäftigten eben mehr draußen, mehr remote sind, ähm, lassen sich sicherlich Möglichkeiten finden, auch solche Arbeitsplätze finanziell zu unterstützen.
0: Genau, da sind wir jetzt auch schon beim Thema, äh, das, die der finanzielle Faktor. Das eine ist, okay, ich schicke meine, meine Leute ins Homeoffice äh, und spare mir dadurch Büros ein, aber sie hatten ja noch ein paar andere Beispiele genannt. Ähm, wird das bei den bei den Projekten dann auch irgendwo, spielt das eine Rolle für die Unternehmen, dass sie sagen, wir, wir können dadurch auch, auch einsparen oder wird es unter Umständen sogar teurer?
1: Also soweit ich beobachten kann, haben alle großen Unternehmen Taskforces aufgesetzt, um eben zu überprüfen, in welchem Ausmaß Bürofläche reduziert werden kann. Büroflächen, gerade auch in, in, in Spitzenlagen, sei es jetzt in München oder in Frankfurt, in Düsseldorf, sind wesentliche Kostenfaktoren und wenn sich eben dort eine entsprechende Reduzierung ermöglichen lässt, hat man eindeutig einen, einen Abit bzw. eben einen Kosteneffekt. Es gibt Studien, die davon ausgehen, wenn wir eben weiter stark remote arbeiten, dass sich bis zu einem Viertel der bisherigen Büroflächen einsparen lassen. Das ist erstmal ein wesentlicher Einspareffekt und ähm, Daraus ergeben sich immer den Business Case äh, dann mit äh, potenziellen Unterstützung von Beschäftigten in solchen Community Coworking Centers gegenrechnet, immer noch ein positiver ähm, Business Case. Das heißt, Büros werden in der Zukunft dann kleiner sein. Sie werden weniger so Standardarbeitsplätze im Sinne von Schreibtischen, anbieten. Es wird immer noch ein paar Schreibtische geben, wenn jemand ins Büro kommt für eine Projektbesprechung oder für eine interaktive Projektarbeit und man kurz sich zurückziehen muss, etwas kurz in Einzelarbeit erledigen muss. Aber das, was wir bisher gesehen haben, dass es wirklich für jeden Beschäftigten oder oftmals vielleicht äh, für zehn Beschäftigte acht Schreibtische gibt, also dieses klassische Schreibtischkonzept, ich glaube, das wird deutlich weniger sein. Es wird mehr offene Flächen geben, die sich dann eben auch für für Zusammenkünfte, für Projektarbeit äh, anbieten und selbst wenn man diese Qualitative Verbesserung der Flächen, dieses mehr an Begegnung berücksichtigt, wird unterm Strich es sich für Unternehmen immer noch rechnen, eben äh, dann äh, diese Büros umzugestalten und äh, auch die Beschäftigten in diesen Community-Coworking-Spaces auf dem Lande im Prinzip zu unterstützen. Davon bin ich fest von überzeugt. Das, was es natürlich braucht sind äh, dann auch Akteure, die solche Community-Coworking-Spaces zur Verfügung stellen bzw. betreiben. Für große Unternehmen, ich hatte vorhin schon das Daimler-Beispiel genannt, aber da lassen sich sicherlich noch weitere finden, Swisscom, also für große Unternehmen da bietet es sich selbstverständlich an, auch eigene äh, Remote Hubs im Endeffekt einzurichten. Für die kleineren Unternehmen, für mittelständische Unternehmen, die eben gar nicht diese großen Beschäftigten-Zahlen äh, haben, äh, wird es immer darauf ankommen, dann gemeinschaftlich solche äh, Einrichtungen äh, zu betreiben bzw. Äh, dann auch anzumieten um eben die Beschäftigten in diese Vorteile, in den Genuss dieser Vorteile kommen zu lassen und selbst natürlich von der Flächenreduktion noch profitieren zu können.
0: So wie ich Sie jetzt verstehe, oder was ja auch wahrscheinlich Praxis ist mittlerweile teilweise, ähm, es gibt die Möglichkeit zu Hause, es gibt die Möglichkeit im Büro, es gibt die Möglichkeit äh, in irgendwelchen Hubs zu arbeiten. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sein Projekt Arbeitswelt 4.0 plant, und wie ist denn da der praktische Ablauf? Wann beginnt die Kommunikation? Wer sind die Stakeholder? Wer darf nicht vergessen werden? Welche Raummöglichkeiten sollen ins Auge gefasst werden? Könnten Sie so ein Projekt mal erklären von Start? Also zwar nicht so lange, aber so. Sie wissen, was ich meine. Welche Punkte müssen geklärt werden?
1: Also die Frage, auf was kommt es denn eigentlich an? Was sind die Erfolgsfaktoren und äh, wie sollte Aha. man vorgehen? Ähm, der Ausgangspunkt des Ganzen ist, dass man ähm, in, in der Geschäftsführung, also im, im, im Top-Management eine klare Vorstellung davon hat, ähm, was möchte man dann eigentlich hier tun. Und dabei ist mir wichtig, immer wieder, das habe ich bei vielen Projekten auch festgestellt, dass man eben hier nicht nur über das Büro redet, dass man hier nicht ein Facility-Management-Thema äh, in den Vordergrund stellt, sondern dass es im Prinzip um was anderes geht, nämlich um New Work, um eine andere Form zu arbeiten. Und das ist was ganz anderes, ähm, auch als als Story, die ich ähm, letztlich ähm, äh, dann auch vorwegtragen kann, ähm, als nur zu sagen, wir gestalten unsere Bürowelt neu. Das ist ähm, eben... Eine, eine Denke, die geht in Richtung mehr Flexibilisierung und zwar in vielerlei Richti Richtung, sowohl was eben den Raum angeht, als auch selbstverständlich äh, die Arbeitszeit und eben auch neue Formen der Führung und Zusammenarbeit anspricht. Das heißt, erster Punkt ist Klärung, um was geht es uns und die Marschrichtung sollte sein. Wir wollen in Richtung New Work gehen, in Richtung mehr Flexibilität und wir wollen vor allen Dingen mit dieser neuen Bürowelt die Agilität der Organisation unterstützen. Das ist der, sage ich mal, der, der Business Imperativ, der hier zu sehen ist und Parallel dazu lassen sich sicherlich noch weitere Punkte dann definieren, wie die Arbeitgeberattraktivität zu steigern beispielsweise und selbstverständlich eben auch äh, das Wohlbefinden. Das sind ja die modernen Diskurse eben auch, die mit dem äh, New Work Thema in Verbindung stehen. Habe ich das definiert? Das ist der erste Schritt. Das ist die Story. Das ist sozusagen das Bild der Zukunft, was ich zeichne, beziehungsweise äh, die Richtung, äh, die, die, die ich beschreiten möchte aus, aus Sicht ähm, äh, auch des Top-Managements, gilt es selbstverständlich, diese Geschichte, diese Story auch immer wieder zu kommunizieren ähm, als erster Punkt, sei es in, äh, in, in, in Town Hall Meetings, mit den mit den direkten und unter untergebenen Führungskräften und 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 also es geht erstmal um Kommunikation. Zweiter Punkt, ich sagte schon, es gibt kein Patentrezept für die Arbeitswelt der Zukunft. Das nächste ist erst einmal eine analytische Arbeit, die durchzuführen ist. Und zwar ist zu schauen, wie sehen denn unsere konkreten Aufgaben in unserem Unternehmen, in unserer Organisation aus? Also wie viele Meetings führen wir durch? Wie arbeiten wir in Projekten zusammen? wie, wie viele Routinetätigkeiten, wie viel Wissensarbeit haben wir und daraus ergeben sich Aktivitäten orientiert im Endeffekt dann die Module für die Raumgestaltung, die es braucht.
0: Oder Aber wird denn an diesem Punkt nicht schon oder sollte in diesem Punkt nicht auch schon der Rest der Belegschaft mit eingebunden werden? In gerade, in
1: wollte, ich, wollte, ich gerade weiter, wollte ich gerade weiter ausführen. Absolut. Weil dieses Erheben dieser räumlichen Anforderungen wird man ja nur machen können in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten. Also man wird dann im Endeffekt die Tätigkeiten, die die Beschäftigten machen, wird man erheben müssen. Und ähm, das bedeutet ja in dem ersten Feld schon Einbindung. Einbindung findet ja auch schon statt in dem Moment, äh, wo eben äh, die Kommunikation dieser Zukunftsvision äh, stattfindet. Und dann muss ich natürlich die Beschäftigten in Workshops abholen und diskutieren, wie arbeiten wir denn heute, wie werden wir in der Zukunft arbeiten und was haben wir für konkrete Nutzeranforderungen, selbstverständlich.
0: Und das und das Projektteam an sich, gehe ich mal davon aus, das muss auf jeden Fall sein, wer sollte dabei sein? Personalabteilung natürlich, äh, Betriebsrat unter Umständen oder vielleicht auch Leute aus, aus der Belegschaft?
1: Absolut, das sind zwei zentrale, das sind zentrale ähm, äh, Treiber natürlich, Personalabteilung, Betriebsrat, aber so ein ähm, Arbeitsplatz der Zukunft äh, Projekt hat ja deutlich mehr Akteure noch. Also als Funktionen, die beteiligt sind für den Raum Facility Management oder Corporate Real Estate Management. Neue Arbeitswelten funktionieren nur mit einer entsprechenden technischen Unterstützung, angefangen beim Workplace Management bis hin zu Fragen der Kollaboration und, und Interaktion, was die Tools angeht. Also brauche ich auch eine entsprechende Einbindung des IT-Bereichs. Personal selbstverständlich plus ja. Arbeitnehmervertretung als auch als Multiplikator in die Belegschaft hinein und natürlich werde ich in den einzelnen Bereichen mit den Beschäftigten die Anforderungen erheben. Und was sich da in vielen Projekten als, als ausgesprochen hilfreich und erfolgreich erwiesen hat, ist so ein Botschafterkonzept aufzubauen, dass man im Endeffekt, wenn man dann in die in die, in die Planung der neuen Arbeitswelt einsteigt, dass man aus jedem Bereich Vertreter hat, die eben die Interessen und die Vorstellung dieser Bereiche äh, dann bei der, bei der Designarbeit auch entsprechend äh, äh, artikulieren können und auch natürlich zurück Rückmeldung geben können in die, in die Belegschaft hinein, äh, was ist denn bereits geschehen, was sind die nächsten Schritte, wie läuft das Projekt weiter. Absolut. Ohne umfassende Beschäftigteneinbindung wird es keine neue Arbeitswelt im Sinne von New Work geben können. Mhm.
0: Äh, wie viel Freiheit sollten eigentlich dann Unternehmen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lassen, sich flexibel ihren persönlichen Arbeitsort zu wählen, zu Hause oder oder wo auch immer? Ähm, oder denken sie oder ist es ihre Meinung, dass man sagt äh, Arbeitnehmer sucht sich das komplett selbst aus?
1: Grundlegenderweise sagt er dieses aktivitätenorientierte Arbeiten, was ich beschrieben habe, aus, dass ich schaue, welche Aktivität gerade äh, bei mir zu, zu erbringen ist, und dass ich auf dieser Basis dann äh, den entsprechenden Arbeitsraum, der zu der Aktivität bestmöglich passt, suche. Und das kann dann dass, ähm, das kann remote sein, sei es zu Hause im Homeoffice, sei es in diesem Community Coworking äh, Space, den ich angesprochen hatte. Oder auch im Büro. Das, was ich nicht denke, was wir sehen werden, ist, dass man auf das Büro komplett verzichten wird. Das mag abhängig nochmal sein, möchte ich nochmal dazu äh, fügen, abhängig sein von der eigentlichen Tätigkeit, aber das Büro als solches wird als Identifikationsobjekt, als Begegnungsraum, und auch als Lernwelt in Zukunft unverändert eine Rolle spielen, vielleicht sogar noch eine viel stärkerere. Weil die meisten Tätigkeiten, die wir heute schon ausführen, gerade wenn es um Wissensarbeit geht und die wir in Zukunft ausführen werden, wird eben diese Kollaboration bedürfen. Menschen werden oder kommunizieren deutlich mehr miteinander, wenn sie auch eine entsprechende räumliche Nähe hatten haben. Und wir hatten auch schon mal die Situation, ich mag daran erinnern, dass es die das ist mal bei Yahoo, war, dass Marissa Mayer in den 2000ern plötzlich alle Beschäftigten zurück aus den Homeoffices ins Büro holte. Und zwar aus einem guten Grund, weil wir eben im Büro dann doch in einem engeren Austausch stehen, miteinander kommunizieren, kollaborieren und gerade Agilität bedarf auch dieses Austausches. Und insofern werden wir eben verschiedenste Arbeitsräume sehen, aber das Büro wird dabei weiterhin eine Rolle spielen.
0: Jetzt will ich noch mal auf meine letzte oder vorherige Frage zurückkommen. Das Thema Arbeitsort ist die eine Sache. Das Thema Arbeitszeit, sollte das parallel laufen, wenn, wir schon, wenn man so eine Überlegung anstellt? Oder sind das zwei komplett verschiedene Dinge?
1: Naja, Arbeitsraum und Arbeitszeit äh, sind natürlich miteinander schon, schon verknüpft, denn eine größere Flexibilität auch bei der Nutzung des Raums wird immer nur zu machen sein, wenn ich auch eine größere Flexibilität bei der Arbeitszeit habe. Ohne jetzt hier zu tief einsteigen zu wollen, wir haben natürlich bei diesem Thema aktuell auch immer Fragen, der der Arbeitszeitenregelung und damit eben auch rechtliche Aspekte hiermit mit zu berücksichtigen. Also eine komplette Flexibilisierung der Arbeitszeit im Sinne von, dass man sagt, Leute, arbeitet doch, wann es euch gefällt, ist... Oftmals in der Praxis ausgesprochen schwierig. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Situation, wie wir sie jetzt oft erlebt haben in der, in der in der Pandemie, dass Sie eben auch noch Kinder zu versorgen haben, Homeschooling möglicherweise zu machen haben. Das ist ja jetzt nicht die Zukunftsvision, aber das war und ist eben in vielen Fällen doch an der Tagesordnung gewesen. Und dann haben eben Eltern diese ganzen äh, Tätigkeiten erledigt und sind dann abends einfach dann nochmal in das Arbeitsleben eingestiegen, weil sie natürlich auch ihren Arbeitgeber bestmöglich und die Aufgaben bestmöglich erfüllen wollten. Ähm und da kann es natürlich dann auch passieren, dass diese diese Ruhezeiten, die existieren, ähm, viel zu kurz werden und eben nicht mehr mit gesetzlichen Anforderungen ähm, übereinstimmen. Also was würde ich damit sagen? Flexibilisierung, ja, auf jeden Fall, im Sinne von, dass ich meine Arbeitszeiten bestmöglich wählen kann, auch entsprechend meines Biorhythmus beispielsweise. Aber ich habe dabei natürlich rechtliche Vorgaben ähm, äh, zu beachten. Darüber hinaus bedeutet Flexibilisierung auch nicht nur eine Individuelle Flexibilisierung, sondern selbstverständlich auch eine, die an das Team äh, gebunden ist. Wenn, als, wenn es Teamarbeit gibt, äh, Team-Sessions gibt, wo man sich äh, terminlich zu ähm, vereinbart hat, äh, kann ich dann natürlich jetzt nicht sagen, da mache ich jetzt Arbeitszeitflexibilisierung, sondern das Ganze muss dann in zunehmend selbstorganisierten Teams eben auch äh, in Selbstabstimmung der Beschäftigten laufen können. Nochmal vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen.
0: Klar. Jetzt, wenn ein Unternehmen äh, ein neues Arbeitsprojekt gestartet und auch durchgeführt hat, ähm, werden diese Projekte dann eigentlich äh, überprüft? Wissen Sie da was, ob Unternehmen sagen nach einem Jahr, wir gucken jetzt mal, ob es besser läuft oder schlechter läuft oder ist das einfach abgeschlossen und dann ist es abgeschlossen?
1: Naja, also um überprüfen äh, lassen sich ja die verschiedensten ähm, KPIs, Key ähm, Performance Indicators, ah. je nach der individuellen Zielstellung oder den verschiedenen Zielstellungen, die so ein Projekt mit sich bringt. Ähm, einerseits äh, lassen sich ja klassisch äh, solche Fragestellungen wie Arbeitszufriedenheit bzw. auch Zufriedenheit mit der neuen Büroinfrastruktur ähm, oder auch eben Arbeitszeitregelungen oder auch Regelungen im Hinblick auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes in Mitarbeiter- äh, und äh, Beschäftigtenbefragungen abbilden und und und, und nachhalten äh, inwieweit die neue Arbeitswelt als solche, ähm, den Anforderungen entspricht. Äh, da gibt es Modelle, dass man beispielsweise auch die Nutzung äh, der neu geschaffenen Arbeitskonfigurationen, seien es jetzt Hochtische, seien es Fokusräume, seien es ähm, ähm, Telefonkabinen oder eben auch Relax-Areas, dass man eben die, die die praktische, die konkrete Nutzung dieser Flächen nachhält, indem man beispielsweise an Mobiliar Sensoren anbringt, um zu gucken, inwieweit sitzt denn da jemand. Natürlich keine Gesichtserkennung. Und und dergleichen aber eben doch schon nachhalten kann, ist ein bestimmtes Möbelstück, was man angeschafft hat, eine alkove beispielsweise, überhaupt äh, in, in einer entsprechenden Nutzung, um zu gucken, inwieweit passt denn die geschaffene Fläche mit den Anforderungen überein. Das wären einfach mal so zwei Bereiche, in die man hineingucken kann äh, und selbstverständlich äh, lassen sich auch dann Erhebungen durchführen im Hinblick auf eine passende IT-Unterstützung, ob es beim Workplace-Management beispielsweise noch nach Bedarf oder Adjustierungsbedarf gibt, also all das lässt sich ja mit Befragung beziehungsweise auch entsprechenden ähm, äh, Usage-Zahlen äh, äh, dann im Prinzip nachhalten. Ach. Unternehmen äh, haben in der Vergangenheit bei solchen ähm, Büroprojekten oftmals auf diese Frage äh, der ähm, der Passgenauigkeit weniger Augenmerk gelegt, das muss man klar sagen. Es gab ja erste Hypes in der Veränderung von Büroflächen bereits in den äh, 2010er, 11er, 12er Jahren. Da sind ja die ersten Prototypen auch in Deutschland von solchen neuen Arbeitswelten entstanden, die aber eben ähm, oftmals eher das Wort neu im Namen äh, trugen, aber jetzt weniger in der Realität äh, umsetzen. Dabei ging es oftmals wirklich eher um Flächenreduktionsprojekte äh, ähm, und weniger um die Schaffung einer qualitativ veränderten äh, Arbeitswelt. Projekte, die das äh, im Fokus haben, die schauen sehr wohl auf diese oder sollten sehr wohl auf diese KPIs schauen, die ich genannt hatte und regelmäßig auch überprüfen, inwieweit entspricht denn diese Arbeitswelt äh, sowohl den Bedürfnissen, der, des Unternehmens und damit eben auch ähm, den, den Agilitätsanforderungen bzw. Äh, der, der Unternehmenszielsetzung insgesamt und auf der anderen Seite, inwieweit werden auch die Bedürfnisse äh, der Beschäftigten äh, entsprechend berücksichtigt. Beide Aspekte äh, spielen selbstverständlich eine Rolle und gehören zusammen betrachtet.
0: Sehr interessant. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, was mich jetzt echt interessiert. Wie fanden oder finden eigentlich Ihre Studenten und Studentinnen die veränderten Lernbedingungen und wann dürfen die wieder zurück zu Ihnen?
1: Naja, wann die wieder zurück dürfen, das entscheiden letztlich die Pandemiepläne der jeweiligen Bundesländer, die für die Hochschulen verantwortlich sind. Das, was ich beobachten kann, ist, dass die Studierenden ähm, sich oftmals äh, doch recht allein äh, fühlten in ihrer jeweiligen, ich sag mal, Homeoffice oder Home Learning-Situation. Ähm, äh, es ist deutlich schwieriger für sie natürlich in den Austausch äh, mit, den, äh, mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu kommen. Auch wird oftmals ähm, bemängelt, dass so dieser Natürliche natürlicher Austausch mit den Dozentinnen und Dozenten, den Professorinnen und Professoren schwerfällt, denn so diese Situation, eine Vorlesung ist vorbei, man geht nochmal äh, nach vorne, spricht drei, vier Worte, weil man etwas so direkt nicht verstanden hat. Ähm, das wird natürlich in der in der Welt, die jetzt von, von Teams und, und Zoom und, und anderen Webkonferenzen äh, geprägt ist, so leicht nicht unterstützt, so informell halt eben nicht meine Beobachtung ist, und ich habe meine Lehrveranstaltungen alle jetzt als Webkonferenz gehalten, also ich hatte immer FaceTime mit den Studierenden, war, dass sie hierfür unheimlich dankbar sind, dass sie also mich als äh, Professor dann schon live erleben konnten, der ihnen auch mal zugesprochen hat, Mut gemacht hat und eben auch auf ihre, auf ihre Themen eingegangen ist. Viele, ähm, Viel Lehre hat auch stattgefunden, ja, über über andere E-Learning-Elemente habe ich glaube, dass dieser persönliche Kontakt, ein Versuch Interaktionen herzustellen über Breakout-Rooms und, 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 doch der war, der der richtige war, um, um eben auch so ein Stück weit an Engagement bei den Studierenden äh, zu halten. Glauben Sie mir, wir alle äh, wollen zurück auf den Campus, wir wollen zurück wieder in den Raum, denn für einen Lehrenden gibt es eben auch nichts Motivierenderes, als eine Situation zu haben, wo Sie einen, einen Raum mit interessierten, an neugierigen Studierenden haben, die, die Ihnen Fragen stellen, mit denen Sie in die Interaktion kommen, denn das letztlich ist ja auch Hochschule der Diskurs und äh, der kann äh, über Webkonferenzen stattfinden, aber im informellen Setting auch des, des Lehrveranstaltungsraums gibt es dann nochmal ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja, das glaube ich Ihnen. Herr Klaffke, wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Zeit genommen haben und würde mich freuen, wenn wir ein neues Thema finden und wir uns dann wieder treffen können.
1: Sehr gerne, Frau Bö, jederzeit.
0: Dankeschön. Die gemeinsame Reise in neue Arbeitszeiten bleibt also für alle Beteiligten spannend. Werden aber die Pläne der Unternehmen mit den Träumen von uns als Beschäftigte übereinstimmen? Martin Klafke hat auf jeden Fall deutlich gemacht, dass eine Umstrukturierung der Arbeitswelt erstens nicht ohne Ziel und Plan und zweitens nicht ohne das frühzeitige Einbeziehen der Beschäftigten passieren sollte. In diesem Sinne, packen Sie es an. Und wenn Sie weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie einfach unseren IDG Tech Talk. Auch über Feedback freue ich mich per E-Mail an podcast.idg.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wo immer Sie auch gerade arbeiten
1: oder chillen.